0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 12. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar a todos que o fato das pessoas serem mergulhadas ali na água não faz delas pessoas cristãs. Agora, todos aqueles que declaram as coisas que foram declaradas e são mergulhadas nas águas, certamente são. Então, eu quero reforçar que o Senhor Jesus nos ensinou que deveríamos estar batizando as pessoas que confessassem a Ele como Senhor e como Salvador. O batismo em si não te salva no sentido de você ir para o céu, mas te salva para esse mundo se por acaso você confessou Jesus como seu salvador o que não é o caso de ninguém né, aqui, e morreu antes que você fosse batizado, não se preocupe com isso você é salvo agora, se você pretende continuar vivo por aqui é obrigatório logo que você confessar a Jesus como seu Senhor, desça as águas, ficou claro isso irmãos? e na sequência disso a palavra de Deus nos fala do dom o dom do espírito Portanto, nós oramos para que essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo, porque para essa jornada que temos é necessário esse poder, que não é natural nosso, na nossa própria carne, não está aqui presente na nossa vida, o Senhor traz ele sobre nós. E foi esse poder que as autoridades em Jerusalém perceberam, quando viram Pedro e João, que antes estavam, no caso de Pedro, né, negando, fugindo, né? É, de ser uma pessoa que andava com Jesus no momento em que Jesus estava sendo julgado e estava se deparando com outro Pedro falando com autoridade a respeito desse Jesus e dizendo o seguinte importa mais obedecer a Deus do que aos homens nós não vamos parar de falar dessa tão grande salvação aleluia capítulo 12, versos 7 até o verso 12 Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Não desmarquem o apocalipse. Mas eu quero adiantar para você que isso ainda não aconteceu, esse fato ainda não aconteceu. No capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus estava para ser preso e ele declarou algo muito importante. versículo 31 capítulo 12 do evangelho de João versículo 31 chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim e isto dizia-se significando o gênero de morte que estava para morrer. Pouquinho antes de ser preso e morto, Jesus declarou isso. Ele já está julgado, mas agora ele será expulso. Eu quero que você agora caminhe comigo para o livro de Efésios, carta de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 2. do ar. Voltando para o Apocalipse, nós estamos percebendo o relato aqui de um conflito nos ares, nos céus. Houve peleja no céu. Nós estamos falando aqui a respeito do segundo céu. A Bíblia não fala literalmente segundo céu, mas ela deixa claro, se você for acompanhando toda a, toda a revelação, este é, segundo céu, onde esse príncipe dos ares, essa potestade do mal, está presente. E Jesus, antes que fosse para a cruz, ele disse que esse príncipe, que o no Apocalipse nos traz como um dragão, ele seria expulso, porque julgado ele já estava. Então, seria expulso. Expulso por quê? Porque ele estaria entregando a vida dele e, por direito, tomando autoridade sobre todas as coisas que, com o pecado do homem, foram transicionadas para o controle e influência de Satanás. Isso desde o Éden. Quando Satanás estava tentando Jesus ali no deserto, ele disse para Jesus que daria a Jesus autoridade sobre todos os reinos da terra. E ele explica isso, a mim me foi dado. Mas Jesus disse que ele já tinha sido julgado, expulso da presença de Deus, do terceiro céu, mas que agora ele seria expulso definitivamente também dos ares, do segundo céu. E este processo seria desencadeado a partir do momento que Jesus morresse e ressuscitasse. Então, irmãos, eu quero, trazendo essas explicações, dizer para vocês que existe um processo no mundo invisível, espiritual, em andamento. E isso ocorreu desde que Jesus saiu daqui foi para a presença do Pai e se assentou à direita dele. E desde que isso aconteceu, o trabalho que existe no mundo invisível, no mundo espiritual é fazer com que todas as coisas sejam trazidas debaixo da autoridade daquele que se assentou à direita do Pai nas alturas, isto é, Jesus. Já existe um conflito acontecendo. No capítulo 6 de Efésios, Paulo nos fala claramente sobre isso. A nossa luta não é contra carne, nem contra o sangue, mas contra forças espirituais, contra potestades principados. Dominadores deste mundo tenebroso, a nossa luta é aí. E nós estamos entendendo que esta luta é exatamente o processo através do qual Satanás será dominado, e não somente ele, todos os que estão com ele, e tudo que está dissonante no sentido da autoridade e do, do, do governo de Deus sobre a sua criação, vai ser alinhado. E alinhado como? Tudo deverá ser colocado debaixo dos pés do Senhor Jesus. E aí então, esse processo de restauração será completo. O último inimigo para ser vencido, desses que estão sendo aí, é, gradativamente, né, dominados será a morte, por isso você lê no livro do Apocalipse, a respeito da primeira ressurreição, a respeito da segunda ressurreição, finalmente a morte já não existirá mais, mas irmãos, este entendimento, deste processo em andamento, que começou desde o instante que Jesus chegou nos céus, e começou a abrir o livro, aquele livro que está na mão de Deus, o Pai que está no trono, capítulo 5 do livro do Apocalipse, Começa então a se desencadear o processo da expulsão de Satanás. Os irmãos que vieram antes de nós, eles estavam nessa batalha. E eles vieram, nesta luta, dando testemunho do nome de Jesus, e tendo, junto com esse testemunho, a eficácia do sangue de Jesus. Liberando as pessoas dos seus pecados todo aquele que crer será salvo, volte agora para o Apocalipse e nós vamos ver o verso 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás, o sedutor do mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, este conflito vai chegar nesse momento, em que definitivamente esse ser, dragão, esse adversário, será expulso desta posição do segundo céu, que é uma posição estratégica, porque é de lá que, conforme Efésios nos fala, ele vem dominando espaços específicos, através dos reinos e domínios e governos, que vem se sucedendo na terra, ele está por trás disso, porque o mundo jaz no maligno. E cada dia que passa, o, o poder é maior, cada dia que passa, a manifestação daquelas coisas que são pertinentes a esse príncipe dos ares é maior. O ponto final da sua trajetória é trazer para si aquilo que ele quis quando Jesus estava com ele ali, ou ele com Jesus no deserto. Se você prostrar e me adorar, você vai ter tudo isso. Jesus disse, não, eu vou tomar isso de você. Pagou com a vida a sua, a nossa redenção. Hoje Satanás é um usurpador, mas ele não saiu de cena porque o processo da expulsão não foi concluído, mas está para concluir. E quanto mais próximo for o momento disso acontecer, dessa queda, mais tenso será o mundo espiritual no segundo céu, e objetivamente na terra, o primeiro céu, que corresponde àquela parte externa do tabernáculo, onde estava o altar de sacrifício. Nós vamos sentir aqui que as coisas ali no segundo céu estão tensas. E isso vai aumentando até o momento em que será desencadeado finalmente a expulsão. Miguel, arcanjo do Senhor, está em batalha. Ele está em luta, está em guerra. Para que você tenha um pouquinho mais de entendimento, me permita voltar lá no Antigo Testamento para lembrar você que quando Israel estava ali ao pé de Jericó, das muralhas de Jericó, já tinham atravessado o Rio Jordão, Josué não sabia o que ia fazer, estava lá já na terra, mas como prevalecer com uma cidade hiperfortificada como aquela? Ele não sabia, viu um homem com a espada desembanhada, Provavelmente próximo da tenda dele. E ele perguntou, você é dos nossos? E ele disse, não, eu sou príncipe no exército do Senhor. Aleluia. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Glória a Deus. E eu vou te ensinar como que você vai prevalecer contra essa cidade. Irmãos, nós sabemos também, profeta Daniel, nos falando que Miguel teve, Miguel não, Gabriel no caso, o mensageiro, teve grande dificuldade para trazer aquela revelação que a gente lê aqui na Bíblia, no livro de Daniel. Porque quando ele foi na direção de Daniel, ele foi interceptado pelo príncipe dos ares, segundo o céu. Ele saiu da presença de Deus, no terceiro céu, mas ele foi interceptado no segundo. E ele nos fala, pelo relato de Daniel, que ele passou 21 dias no tempo normal da terra, para que aquele bloqueio fosse furado. E para que isso ocorresse, era necessária a ação de Miguel com os seus anjos, anjos guerreiros e só depois de 21 dias de peleja no segundo céu, é que eles passaram, ou que ele passou, e ele falou muito claramente, o príncipe dos ares, é o príncipe da Pérsia, quando eu voltar, agora vai ser o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que é o próximo império que vem na sequência, esses de, de, dominadores do mundo invisível estão presentes hoje irmãos, muito mais fortalecidos porque a iniquidade vai crescendo na terra e muito mais tenso está o segundo céu porque se aproxima rapidamente o momento da expulsão de satanás e esse processo de subjugar tudo, tanto no mundo visível, quanto no mundo invisível a autoridade da pessoa do Senhor Jesus, vai então estar completo ou pleno e nós teremos a manifestação então dessa nova criação do Senhor no novo céu e na nova terra. Antes disso, Satanás ainda vai ter mais um momento de oportunidade de fazer das suas, mas já sem nenhuma condição de atuar como ele tem atuado hoje. Na sequência da revelação nós percebemos isso. Então vamos continuar a leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, Agora, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas lembra que você também tem um advogado diante do Pai. Verso 11, eles, esses irmãos, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Interessante, quem luta é Miguel nos, no, do mundo invisível, no segundo céu. Mas quem determina a vitória são os irmãos. Vocês estão percebendo a conexão que existe entre o que acontece no segundo céu e aquilo que nós, irmãos, fazemos aqui, em unidade? Se não houver esta ação objetiva, esta, esta ação consciente dessa batalha, de uma forma continuada, estratégica e sistemática, como que ele será expulso? Então embutido nestas palavras, irmãos, está esta chamada. Nós é que damos a Miguel a condição de expulsão ou para expulsar o nosso adversário. A mesma coisa aconteceu com Daniel, vocês se lembram? Ele jejuou 21 dias. Tinha algo na terra que latejava, dando autoridade nos céus. Por isso que Jesus fala, se vocês concordarem entre vocês o céu se move. Esta consciência, essa maturidade está chegando na igreja, graças a Deus. Mas você não pode ficar fora deste entendimento, achando que o seu posicionamento, a sua ação cristã é alguma coisa esporádica, que quando dá, então eu, eu faço alguma coisa, ou eu, eu, eu ajudo um pouco. Não, irmãos, não, não, não. Nós fazemos parte de um povo que está trazendo o reino de Deus para a terra. Amém. Tudo que você fizer, se você não tiver lá por trás da ação, esta motivação, obra morta, tá? Vai queimar tudo no tribunal de Cristo. Ah, mas eu fiz com boas intenções até se eu der o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nós temos uma causa, nós temos um objetivo, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, meus irmãos, com aquele pessoal todo fazendo aquele, aquela confusão lá, não aceitando, e Jesus falou, se eles parar de falar, as pedras vão gritar, porque a natureza toda sabe quem que eu sou, vocês seja, que não sabe, ou não querem reconhecer, mas a segunda volta de Jesus, de acordo com o livro do Apocalipse, ele vem montado num cavalo branco, e vem com os exércitos dos céus, vestido com manto tinto de sangue, escrito na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, quem traz esse senhor dos céus? Eu estou olhando para quem tem essa missão, nós, então, irmãos, não existe cristão isento, ou isentão, igual estão falando por aí agora, né? usando essa palavra, não. Você tem que começar a entender que nós estamos dentro de uma peleja, dentro de uma batalha muito grande, e que estamos próximos deste momento. O que nos diz que estamos próximos deste momento são sinais que Jesus falou que estaria acontecendo na terra quando se aproximasse desse dia, e vocês, eu, ninguém está vendo nada. Está acontecendo nada. <risos> claro que é ironia, né? Eu já ouvi, esse ano, pelo menos cinco é, repórteres, pessoas que falam aí sobre a situação do mundo, né, comentaristas de política internacional pelo menos cinco, falando o seguinte: esta guerra é uma guerra espiritual, as pedras estão fal falando gente, gente que não conhece Jesus, que não sabe dessa realidade que eu estou passando para vocês, está falando isso, gente não pode, isso que está acontecendo é uma coisa tão nítida, bem e mal, quem está querendo mal, tem consciência desse mal, e está querendo empurrar esse mal, em cima de todo mundo, isso não pode ser normal, nós já estamos vivendo estes momentos, e portanto eu posso dizer a vocês, que a luta no mundo espiritual, no segundo céu, está intensa, nós estamos aproximando aceleradamente, daquele controle que Satanás quer ter, sobre todas as pessoas, para trazer a raça humana unânime, diante dele, prostrada, adorando-o e o reconhecendo como Deus. Se nós estivéssemos vivendo o tempo do Império Romano, isso talvez fosse mais claro, mas nós já passamos por esse período, hoje não é um pedacinho da terra, hoje é o mundo inteiro. Hoje é uma coisa que acontece ali no império tal, que se você vai olhar, ele pegava nem um quarto do, da terra que é hoje, né? somando-se todos os países. Mas hoje não. Hoje o que nós enfrentamos é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, irmãos, eu quero, é, nessa... É, nessa manhã, despertar você para estas coisas. Eu vou terminar aqui a leitura e fazer a conclusão dessa palavra, porque tem muita coisa ainda, pelo menos consistente, para ser colocada. Ele expôs verso 11, novamente o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles tinham a convicção absoluta naquilo que eles pregavam e anunciavam. Por isto, festejai aos céus, vós os que nele habitais. Por quê? Porque estas pessoas, estes que venceram, eles estão sendo tirados da terra agora eles vão começar a reinar agora, lá em cima está escrito, agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, versículo 10, mas em compensação os que aqui ficarem, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, esse é aquele período que nós já sabemos, que vai acontecer aqui, e que Jesus disse que nunca houve, tanta aflição, nunca houve e nem é, haverá tanta aflição na terra como nesses dias que aqui estão relatados na palavra de Deus e que nos mostram é, esse momento que antecede a vinda física de Jesus para a terra. Vocês estão vendo aqui na palavra de Deus a necessidade desta, desse posicionamento. Nós estamos estudando o livro de Hebreus estamos vendo a nuvem de testemunhas. Pessoas que pagaram com a vida, inclusive, outras não, mas nenhuma delas abriu mão da sua esperança, a esperança em Deus. Estes estão todos catalogados na antiga aliança e estão aguardando agora a nossa parte, nós que vivemos dentro da nova aliança. Muitos dos nossos irmãos têm corrido de uma forma maravilhosa e nós vamos Encontrar lá os que estão no quinto selo, debaixo do altar, clamando a Deus. Até quando, Senhor Deus? O Senhor não vingará o nosso sangue, vingarás o nosso sangue das mãos daqueles que nos mataram, né? São os santos que, desde o primeiro século, estão pagando com a vida o testemunho que dão. E eu sempre tenho que dizer isso, nos nossos dias nós temos mais mártires do que naquele tempo lá da, do Coliseu. As coisas estão apertando em nós. A luta está muito feia, Satanás está julgando tudo o que ele pode, e o que não pode também. Para que ele consiga esse domínio completo, e a partir desse domínio completo que ele vai alcançar na Terra, ele vai tentar resistir a vinda do Senhor Jesus, mas ele não vai conseguir, nós sabemos, já está escrito aqui, que o Senhor vem, e vai reinar sobre esta terra, com autoridade, com cetro de ferro, e todos os que são seus, reinarão com ele, todos os que venceram com ele, como ele, reinarão com ele, esses, esses, que por causa do sangue da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida, eles têm assento junto com o Senhor Jesus nesse reino. É, dentro da evolução e dos fatos, o que percebemos no ano que está se concluindo, é que nós aqui como ministério temos que tomar algumas decisões, temos que nos movimentar diante dessas, desses fatos que eu tenho é, compartilhado com os irmãos. E o que nos saltou como algo prático e que deve ser, é, nós devemos caminhar por aí, foi que o Senhor nos chamou a atenção para os nossos filhos. Estou falando para os pais agora. O que será dos nossos filhos na evolução aí das coisas? O que, que está preparado para essa geração que está crescendo nesses dias que nós estamos vivendo? Será que nós não temos que tomar alguma decisão? Será que os nossos filhos vão continuar sendo doutrinados nas escolas públicas e particulares com a doutrina de Satanás? Será que nós vamos continuar aceitando uma imposição, entre aspas, legal? Isso já é o cheiro de Satanás. Ele está levantando uma situação onde nós, por obedecermos a Deus num país como o Brasil, vamos estar nitidamente fora da lei, porque nós temos princípios nos quais, os quais nos norteiam, e que nós não vamos abrir mão deles, pode fazer o, a força que for, nós não podemos abrir mão, Agora, como que nós vamos reagir quando diz respeito aos nossos filhos? Será que nós temos alguma coisa para fazer? Certamente sim. O Senhor sempre nos dá escape. Ele sempre nos dá escape. E dentro da tensão desses momentos, nós vamos naturalmente nos enquadrando no nosso espaço. Nós vamos tendo um entendimento melhor desta dinâmica espiritual. E passamos, então, a ter uma função conhecida e desempenhada também, a contento diante do Senhor. Então, não fique tão assim, achando que ah, agora não tem jeito. Tem jeito, sim. Isso está nos ajudando até mesmo a nos ajustar como corpo de Cristo, como família de Deus. Então, meus irmãos, para este ano de 2022, nós temos uma convocação para os pais da comunidade já marcada para o primeiro sábado de fevereiro, cai no dia 5, 5 de fevereiro. Eu só estou fazendo essa convocação aqui desde agora. Se você é pai, tá? você está convocado para vir aqui, porque nós vamos conversar e ver o que nós vamos fazer. Nós temos algumas coisas em mente, queremos compartilhar com vocês, para que a gente possa sair junto, né? para uma proteção maior daqueles que são nossos filhos. Herança do Senhor. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês, nós estamos trabalhando na comunidade para criar duplas dentro das igrejas, nas casas. Essas duplas é uma par parceria cristã, caminhar mais próximo uns dos outros, para entender melhor a situação um do outro e, portanto, ser o intercessor a favor dele, para ter a palavra do Senhor discutida e conversada também, e não só assuntos extras, outros, futebol política, e também, uma ação, algo juntos, que seria feito juntos, no sentido de assistência, no sentido de auxílio, no sentido de ministração ensino, palavra de Deus, alguma coisa objetiva, para o reino do Senhor, através dos dons e das capacidades, que Ele já nos deu, coisas simples, nós já temos as igrejas nas casas, e estamos nos esforçando para que toda a comunidade esteja nas casas, por que, irmãos? Porque nós não podemos estar divididos, nem separados, de maneira alguma, não se faz essa guerra, cada um por si, espalhado e enfrentando você, multidões do outro lado, eu estou trocando, tocando a trombeta aqui na comunidade. Nós temos, nesse ministério, né? que é parte da igreja, nós precisamos nos ajuntar mais para enfrentar o que está do lado de fora. Nós temos que nos aproximar mais para carregar o fardo uns dos outros. Ajudar, não substituir, ajudar, porque cada um tem o seu. Nós precisamos tomar atitudes nesse sentido, porque esse momento da expulsão de Satanás dos ares do segundo céu está se aproximando. E obviamente está se aproximando o arrebatamento da igreja. Aleluia. Por quê? Porque é nos ares que nós vamos encontrar com Jesus, você sabia disso? Amém. O diabo não vai poder ficar lá não, ele vai ter que sair de lá. E a partir deste momento nós vamos começar a governar a terra a partir dos céus os períodos subsequentes na terra serão governados pela igreja do Senhor já entronizada com ele Amém. nos céus as ordens sairão de dentro do tabernáculo o lugar onde nós estaremos para que então elas sejam executadas sobre a terra irmãos, isso é maravilhoso Talvez você não estivesse percebendo, vendo esse mapa que eu estou abrindo diante de vocês. Mas nós estamos inseridos nessa luta, nessa guerra. E isso que nós estamos vendo aqui com os nossos olhos. Nos dizem que nós estamos vivendo. É o espírito do anticristo criando corpo e força na terra. Mas isso não é para se assustar. É porque está perdendo espaço nos ares. Ele será expulso de lá. E o processo já está desencadeado. Desde o dia que Jesus, ressurreto, subiu glorioso aos céus. É para lá que nós vamos. Mas enquanto nós não vamos para lá, lute, lute uma luta é, boa. Combati o bom combate, como falou Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Não deixe, irmãos, que, que essa oportunidade que Deus nos dá, de perfilar entre os primeiros, nas suas linhas lá, de, dos seus exércitos, né? como vencedores, escape da nossa mão, eles pois o venceram, por causa da palavra do testemunho que deram, e com o sangue do cordeiro, e mesmo diante da morte, não voltaram para trás, e agora eu quero terminar dizendo uma coisa para você, o Senhor me chamou a atenção, para dizer o seguinte, você vai compartilhar essa palavra, mas você vai dizer no final o seguinte, eu Estou com vocês. Eu não estou mandando vocês ou mandando vocês irem. Não, eu estou presente e vou na frente. A autoridade do Senhor é liberada sobre a sua igreja, na proporção que a sua igreja entende a sua função nesta batalha que está em andamento. Então, seguro disso, nós vamos continuar avançando. Amém? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ouve a sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, nós te adoramos, nós todos os domingos chegamos aqui nesse espaço que o Senhor nos concedeu, igrejas várias, para adorar o Senhor, meu Deus adorar o Senhor é para te adorar que nós somos criados para contemplar a tua majestade que os querubins ao redor do trono não cansam de se assustar com a glória que o Senhor tem, dizendo santo, santo, santo santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era que é e que há de vir Senhor, nós não podemos tirar os nossos olhos deste lugar do teu trono olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que está aí à tua direita, é que nós vamos correr a carreira que nos está proposta, por isso eu te peço neste momento, Senhor Deus, todos os que compreenderam, todos os que estão entendendo a Deus, as palavras que estão aqui sendo compartilhadas, sobre estas vidas eu te peço uma unção renovada do teu espírito, em autoridade e poder, para falar em nome de Jesus, determinando o Senhor, o Teu querer sobre a terra, no espaço onde vivem, no lugar onde estamos, como representantes legítimos dos céus, do reino dos céus, como cidadãos celestiais sobre a terra, em nome de Jesus eu Te repreendo Satanás, eu Te repreendo Príncipe dos Ares, em nome de Jesus Neste lugar E na vida de todos Que aqui estão Que invocam o nome do Senhor Jesus E são submissos a Ele Você não prevalecerá Saiba das fronteiras Dos limites E não ouse ultrapassar Nós te repreendemos Em nome de Jesus E determinamos que através de nós A vontade dEle será feita na terra Agora onde nós estamos Até que o reino do Senhor se manifeste Sobre toda a terra Como as águas cobrem o mar Assim há de ser Ó Deus, nós te agradecemos, Pai Nós te agradecemos Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Porque te adoramos com os olhos abertos ó Deus. Nós sabemos a quem adoramos só a Ti, Senhor, só a Ti. E temos a alegria e o privilégio de saber que fomos inseridos nessa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente. Aleluia, graças a Deus. Portanto, ó Deus, receba a nossa gratidão. Receba o nosso louvor continuado em nosso espírito, ainda que sem palavras mas em atitudes, ó Deus, continuamente. Se exaltado, ó Deus. Se exaltado, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Repouse sobre nós, ó Deus. Abra sobre nós as Tuas asas, Senhor. Libera esse poder para os Teus filhos. Libera, Senhor à medida que essa consciência vai crescendo, aumenta, Senhor, a autoridade de cada um, para falar em Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, se somos soldados, como o Senhor tem dito que somos, se estamos lutando uma guerra, Senhor, nos dá consciência das armas que temos e como operá-las, não nos deixe mais andando na terra, Senhor Deus, desconectados com essa realidade invisível, Chorando, rindo, mas desconectado, sem saber a hora, sem saber o momento, sem saber exatamente, ó oh Deus, onde o teu relógio já está marcando as horas. Eu te peço esse despertamento dentro deste ministério, e continuo, ó oh Deus, junto com os meus irmãos, aguardando um avivamento, um derramado do céu aqui para dentro de nós, para dentro desse espaço. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Nós queremos ver o céu na terra na comunhão dos teus filhos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém, amém e amém.